1: Servus, digital und gesund, die Inhalte, zweiter Teil, im ersten Teil ging es ein bisschen um Grundlagen zu den Inhalten und um die Gefährdungspotenziale, die da drin stecken und ich habe über Kinder und Jugendliche und Gehirnentwicklung gesprochen und jetzt werden wir uns mal angucken, was denn schon alles für Nebenwirkungen und Effekte existieren, die vielleicht auch auf die Digitalisierung und die stärkere Nutzung der alles dieser Inhalte und Geräte, die damit zusammenhängen, zurückzuführen sind. Also es gibt, ähm, Studie, die ganz klar zeigt, das Lesen geht zurück. 1992 haben noch 50 Prozent aller Eltern ihren Kindern vorgelesen. 2007 waren es nur noch 25 Prozent. Der Anteil der Nichtleser unter Kindern, die nie ein Buch in die Hand nahmen, hat sich nahezu vervierfacht. Er lag 2005 bei 7%, 2007 schon bei 17%, 2014 bereits bei 25%. Die Sprachentwicklung wird gehemmt. Die virtuelle Kommunikation über Facebook oder WhatsApp hemmt die Sprachentwicklung. Vor allem bei Kindern hat das Spielen, Lernen und Kommunizieren über den Bildschirm negative Auswirkungen, weil das Hören des Kommunikationspartners vom Sprecher räumlich getrennt ist. Von der dazugehörigen Körpersprache, getrennt vom Situationskontext, von Mimik, Tonfall, Doppeldeutigkeit, Ironie, Wärme, Kälte. Eine US-Studie von 2017 die auf dem Kongress der US-Kinderärzte vorgestellt wurde, weist die Hemmung der Sprachentwicklung in Abhängigkeit von der zeitlichen Nutzung digitaler Medien nach. Dann führt es bereits zu Vereinsamung und sozialer Isolation. Die soziale Interaktion von Kindern ist von 1987 bis 2007 von sechs Stunden auf zwei Stunden täglich gefallen, während die Nutzungszeit elektronischer Medien von vier auf acht Stunden angestiegen ist. Sie ist durch die Smartphones weiter auf über zehn Stunden angewachsen, mit einer überraschenden Folge. Die sozialen Medien führen als Folge der Virtualisierung zur Vereinsamung. Dadurch geht auch ein Verlust der Fähigkeit zur Empathie einher. Die Empathie ist eines der wichtigsten Grundlagen für soziale, unser soziales Zusammenleben. Binkowski et al. beschreiben in einer Studie die Gefahr, dass das Spiegelneuronensystem sich unter dem Einfluss der Virtualisierung und Reizüberflutung nicht voll funktionsfähig entwickeln kann. Denn für die Entwicklung des Spiegelneuronensystems und damit für die Entwicklung der Empathiefähigkeit ist die unmittelbare physische Wahrnehmung und soziale Interaktion mit den Mitmenschen Bedingung. Dann die Sucht. Die Geräte und Inhalte sind virtuelle Scheinbefriedigungen und damit Ersatz für reale menschliche Bedürfnisse wie Zugehörigkeit, Anerkennung für Leistung und Autonomie. Laut einer DAK-Studie erfüllen 8,4% der männlichen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 12 und 25 Jahren die Kriterien für eine Abhängigkeit nach der sogenannten Internet-Gaming-Disorder-Scale. Das sind bereits epidemische Ausmaße. Hochgerechnet auf die 10- bis 29-Jährigen sind das über 1,5 Millionen Süchtige in Deutschland. Weiterhin führt das Ganze bereits zu Aufmerksamkeitsstörungen durch das Multitasking. Multitasking ist ein Antrainieren von Sucht- und Aufmerksamkeitsstörungen. Nach Markowitz et al. führt dies zu kollektiven Funktionsstörungen und damit zum Burnout. Multitasking ist ein Konzentrations-, Aufmerksamkeits- und Lernkiller. Dann gibt es Stress durch diese ganzen Inhalte und Medien und Omnipräsenz des Ganzen. Die erste Frage, die oft gestellt wird, wenn man irgendwo hinkommt, ist hier überhaupt Empfang? Besonders bei Jugendlichen. Der Jugendliche kommt mit seinen Eltern auf einem Bauernhof an. Wo ist das WLAN? Wann, wo, wann kriege ich das Passwort? Da... Das Stichwort ist Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und das führt dazu, dass die Ruhe- und Verarbeitungsphasen, die fürs Lernen notwendig sind, durch die Dauerkommunikation und Reizüberflutung gar nicht mehr existieren. Drösser et al. zeigen in einer Studie, dass 73% Prozent der 18-24-Jährigen bis 24 reflexhaft ihr Smartphone aus der Tasche ziehen, wenn es gerade sonst nichts weiter zu tun gibt. Und das merke ich auch an mir selber, dass ich da so eine Tendenz habe. Das ist wirklich wie ein Automatismus. Wenn es gerade nichts zu tun gibt, oh, schauen wir mal aufs Handy. Ja, und dann bin ich sofort gefangen, in den. da kommt noch eine Nachricht rein und dann schaue ich da nochmal und die Nachrichten und das und bla und vielleicht hat der noch was geschrieben und welche E-Mail und bla und blub und blub. Und dann, danach weiß ich eigentlich gar nicht mehr, wo ich eigentlich davor war, was ich eigentlich machen wollte. Also Wahnsinn. Kinder sind besonders betroffen von den negativen Auswirkungen habe ich schon gesagt in der ersten Folge. Das Problem ist, dass ähm, die Mehrheit der Kinder heutzutage und der Jugendlichen bereits jugendgefährdende Seiten vor allem Gewalt und Pornografie aufrufen können über ihre Geräte oder über die Geräte von Freunden und Mitschülern. Die sogenannte Dr. sommer studie 2009 zeigt, dass fast die Hälfte aller 11- bis 13-Jährigen bereits pornografische Bilder oder Filme gesehen haben. Bei den 17-Jährigen sind es bei den Jungen bereits 93% und bei den Mädchen 80%. Pornokonsum gefährdet die Beziehungsfähigkeit, fördert sexuelle Gewalt und birgt ein hohes Suchtpotenzial. Und jetzt kommen wir mal zur Gesundheit. Was hat denn... Hat denn das alles schon für Auswirkungen auf die Gesundheit? Ähm, die Kopfschmerzen und Schlafstörungen bei Kindern und Jugendlichen steigen stark an. An Ein- und Durchschlafstörungen litten 2010 noch 47,5 Prozent, also eh schon fast die Hälfte. Im Jahr 2016 waren es bereits 78,9 Prozent der Deutschen. Im Zeitraum von 2005 bis 2015 ist der Anteil der 18 bis 27-Jährigen mit Kopfschmerzdiagnosen um 42 Prozent gestiegen. Die Verordnungsrate von Migränemitteln ist bei den 18 bis 27-Jährigen in der Zeit von 2005 bis 2015 um ganze 58 Prozent gestiegen. So der Barmer-Arztreport von 2017. Das hängt mit den Inhalten, mit der Sucht, mit der Gehirnentwicklung, mit dem Multitasking und dem Dauerstress zusammen, aber das hängt auch mit der vielfach verwendeten Funktechnik und der damit zusammenhängenden Strahlenbelastung zusammen. Jedes Handy, was ich benutze, um irgendwas zu machen, sendet im Normalfall dauerhaft irgendwelche Daten und empfängt Daten. Das wird über Funk realisiert und dieser Funk belastet die Gesundheit. Darüber werde ich in einer folgenden Episode noch ausführlich sprechen. Das Thema kann ich hier nicht abdecken, es ist viel zu umfangreich. Jetzt wird die Digitalisierung ja überall angepriesen und beworben als der nächste große Hype, der nächste große wichtige Schritt in der Entwicklung, Retten des Planeten durch Digitalisierung und so weiter und so fort. Da habe ich in der Folge über Geräte schon drüber gesprochen, warum ich denke, dass das äußerst unwahrscheinlich ist, dass das den, den beschriebenen Effekt bringen wird. Ein weiterer Bereich, wo das Ganze jetzt massiv vorangedrückt wird, ist in, 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 der, in der Bildung, das sogenannte digitale Lernen. Also worum geht es da? Da geht es letztendlich natürlich auch wieder darum, digitale Geräte zu verkaufen. Wenn jede Schule äh, WLAN und Tablets anschafft, da ist natürlich ein massiver Markt, ein äh, Riesenmarkt, der da ähm, zu erschließen ist. Und das wollen sich natürlich die sich die Industrie nicht entgehen lassen. Es gibt ähm, Firmen in Amerika zum Beispiel, die sich mit so digitaler Bildung beschäftigen und da, äh, damit Geld verdienen wollen. Die haben zum Beispiel, eine Firma hat berechnet, dass sich mit Digitalisierung auch Lehrer einsparen lassen. Die, die haben vor, bis zu 150 Schüler dann digital von, von einem Lehrer unterrichten zu lassen. Der Lehrer steuert praktisch nur noch die Inhalte über die Geräte und die werden an die Geräte der Kinder übermittelt... und äh, so braucht man dann nur noch einen Lehrer für 150 Schüler. Also wenn das äh, die, die Zukunft des Lernens ist, hm, ich weiß nicht. Man könnte mal gucken, zum Beispiel, wie es in anderen Ländern so läuft. Also in China und Australien machen die ja schon länger rum mit solchen Sachen. Ne? Da rudern sie allerdings bereits zurück, weil sie merken, dass äh, das nicht funktioniert... Die Kinder machen alles andere mit den Geräten, aber nicht lernen. Und in China ähm, gibt es jetzt sogar Smartphone und Tablet und äh, Computerverbot in den Schulen, weil die gemerkt haben, dass die alle kurzsichtig werden. Da bin ich auch in der Folge über die Geräte schon drauf eingegangen. Ähm, also es wird massiv zurückgerudert bereits in den Ländern, äh, auch in Australien, wo mit solchen Sachen schon früher begonnen wurde. Und ähm, hier in Deutschland... Ja, wird immer davon geredet, man will den Anschluss nicht verlieren, also an was denn, an, an die Fehler der anderen, den Anschluss, dass wir auch die gleichen Fehler alle nochmal machen wollen und da massiv Kohle reinpumpen und sonst irgendwas, um dann irgendwann ein paar Jahre später zu merken, dass es das Quatsch war, naja, vielleicht kann man auch ja aus den Fehlern anderer lernen, das ist schlau, das ist smart, ne die in der jetzt im, im Corona Lockdown haben wir ja auch äh, schon einige Erfahrungen machen können, was so digitales Lernen und Homeschooling und so äh, mit sich bringt. Also die persönlichen Erfahrungen der Eltern darüber will ich jetzt gar nicht reden, sondern ähm, über eine Studie, die gemacht wurde in der ersten in der Phase des ersten Corona Lockdowns haben sich ähm, Wissenschaftler mal die Lernerfolge der Schüler angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, dass während dieser Phase des Homeschoolings haben die Schüler genauso viel gelernt wie in den Sommerferien, nämlich unterm Strich gar nichts. Die haben sogar eher noch was vergessen. Also so viel zur, zur Lerneffektivität ähm, über digitale Medien und im Distanzunterricht. Mir ist es auch klar, warum. Weil Lernen funktioniert über Beziehung. Im Aikido sagt man, ist die Herz-zu-Herz-Beziehung. Zum Lehrer zwischen Lehrer und Schüler ist das, was worüber wirklich vermittelt wird und wo wo auch gelernt wird die die digitalen Inhalte und die vor allem diese die Suchtpotenziale, die da drin stecken, die führen dazu, dass andere Sachen gemacht werden. Das gelernt wird da sicher nicht, wenn wenn ich eine Aufgabe habe und immer daneben eine Verlockung dann ist die Frage, wie, wem, wem ich mich da hingeben werde. Ne? Wenn ich diszipliniert genug bin, dann kann ich das schon schaffen, aber schwierig. Wichtig ist natürlich auch die Motivation. Warum habe ich überhaupt eine... Was ist meine Absicht? Bin ich da interessiert daran, an den Sachen was zu lernen oder kommt es nur von außen? Das ist vielleicht eine grundlegendere Problematik, die wir in unserem Bildungssystem, in unserem Schulsystem haben, dass den Kindern nicht erlaubt wird, selber ein eigenes Interesse an vielen Stellen zu entwickeln, sondern es wird von außen vorgegeben, was jetzt gelernt werden muss, weil das so jetzt im Lehrplan steht. Ist ein interessantes Thema. Kann ich vielleicht auch nochmal irgendwann drauf eingehen in einer in eine Episode, weil es mich jetzt selber auch gerade persönlich beschäftigt, interessiert, aus verschiedenen Gründen. Dazu aber in einer anderen Folge. Also digitale Inhalte und suchtartige Nutzung, gesundheitlich problematisch für den Einzelnen, aber auch im Kollektiv problematisch, denn die starke Nutzung ähm, führt zu hohem Energieverbrauch. Erstens mal zieht das vitale Energie ab aus dem Körper. Wieder die Frage, wie fühle ich mich danach und brauche ich es danach wieder, um mich in Anführungsstrichen besser zu fühlen. Also werde ich abhängig davon. Und letzten Endes ist es zuträglich zu meiner Vitalität. Hilft es mir, gesund zu sein und gesund zu bleiben. Hier kann man mal wieder sagen, wähle und zahle den Preis. Wenn wir schon beim hohen Energieverbrauch sind, was die ganzen Geräte alles an Strom brauchen, an Ressourcen brauchen, habe ich ja in der Gerätefolge schon mal drüber gesprochen und äh, je süchtiger machend die Inhalte sind, desto mehr Geräte werden benötigt, desto mehr äh, Verschleiß findet statt bei den Geräten, desto äh, schärfer bin ich auf ein neues Gerät, mit dem ich dann wieder die neuesten Inhalte ähm, mir laden kann, weil die neue App äh, läuft nicht mehr auf dem alten Gerät. Die App ist natürlich extra so programmiert, dass die dann langsam läuft vielleicht. Vielleicht auch zufällig, wobei zufällig gibt es ja nicht, es fällt einem zu, was fällig ist. Also ne, das hängt alles miteinander zusammen und es wird alles auf Sucht programmiert. Davon gehe ich aus. Und solange man sich dem hingibt und äh, nicht aufsteht und sagt, nein danke, da mache ich nicht mit, wird es auch so weitergehen. Ähm, weil Energieverbrauch, ich gerade angesprochen habe, ne, nur mal ganz nebenbei, es gibt Leute, Wissenschaftler, Klimaforscher, die ausgerechnet haben, dass allein der Energieverbrauch des Bitcoins, dieser Kryptowährung, allein der Energieverbrauch dieser Kryptowährung alleine reicht, um zu verhindern, dass die Klimaziele erreicht werden, die erreicht werden wollen, um äh, die Klimaerwärmung einigermaßen im Rahmen zu halten. Allein durch den Bitcoin kann sein, dass das verhindert wird. Also wo, wie, wie kommt man da äh, irgendwie raus aus dem Ganzen? Ähm, das, der Begriff der Suffizienz ist hier wieder interessant. Und hier bei den Inhalten geht es jetzt um eine Nutzungssuffizienz und eine Datensuffizienz. Also was, was ist genug? Was, was brauche ich wirklich? Was reicht? Und was reicht, das hängt davon ab, was ich, was ich erreichen will. Ne? reichen, ausreichen, erreichen, interessant. Ähm, Datensuffizienz, ähm, klassisches Beispiel, was ich immer wieder erlebe und wo ich mich immer wieder drüber amüsieren kann, aber auch ärgern kann, ist, ähm, wenn Leute zum Beispiel Fotos verschicken und da gibt es ein Foto von einem Sonnenuntergang im Urlaub, hier, schönes Urlaubsfoto, wo es nur darum geht, die komplett das komplette Szenario zu sehen, also den Sonnenuntergang, ne? das ganze Bild, das das Kompl Gesamtmotiv. Und dann wird was wird geschickt? Ein hochauflösendes Foto, 10 Megabyte Dateigröße, wo ich so stark reinzoomen kann, dass ich sogar von dem Baum hinten rechts am See äh, noch sehe, ob der gerade Früchte trägt oder nicht. Ja? Wenn es aber eigentlich nur darum geht, das Gesamtbild zu sehen, dann brauche ich kein 10 Megabyte-Foto, sondern dann reicht eine skalierte Version, die vielleicht 200 Kilobyte hat, ja, reicht ungefähr ein Hundertstel oder vielleicht sogar ein Tausendstel von der Dateigröße. Oder anderes Beispiel, ne, 4K-Filme. Es gibt Leute, die streamen sich 4K-Filme aufs Handy. Ich kenne noch kein Handy, was ein 4K-Bildschirm hat, ein Bildschirm mit 4K-Auflösung. Wozu brauche ich dann da einen, einen 4K-Film, wenn mein Bildschirm das gar nicht darstellen kann? Also, die ganze 4K-Geschichte finde ich sowieso ziemlich beknackt. Ähm, wer sich damit mal näher beschäftigt, der wird äh, relativ schnell feststellen, dass das eigentlich Nonsens ist, weil ähm, das Auge das gar nicht mehr wirklich auflösen kann. Muss ich wirklich jeden, jedes Telefonat als Videotelefonat machen, was das alles an Daten verbraucht? Muss ich wirklich dauerhaft meine ganzen Körperwerte messen durch irgendwelche Fitness-Tracker und Watches und schlag mich tot? Was das alles an Daten erzeugt, das ist nicht wirklich Datensuffizienz. Beziehungsweise, wenn ich meine, dass ich das brauche, dann ist das vielleicht schon suffizient. Aber dann sollte ich vielleicht mal überlegen, warum denke ich, dass ich das unbedingt brauche. Dann ist gut, weil dann denkt man nämlich. ne? Mal wieder anfangen, selber zu denken. Diese ganzen Sachen, 10 Megabyte Foto vom Sonnenuntergang, 4 k Film aufs Handy streamen, ähm, da wird nicht nachgedacht. Im Idealfall, ideal für die Industrie, denke ich gar nicht mehr nach, sondern konsumiere nur noch, mache alles, was, was da so vorgegeben wird. Ich denke nicht, dass das der Gesundheit hilft. Ich ähm, würde vorschlagen, lieber wieder hinzuschauen, nachzudenken, nachzufragen, und vor allem zu fühlen. Was macht es mit mir? Wie fühle ich mich danach? Und Entspricht das meiner Vorstellung von Vitalität und Gesundheit? Und denken tue ich selber. Mein Handy mag noch so smart sein. Denken tue ich selber. Das ist ganz einfach. Handy aus, Hirn an. In diesem Sinne.
0: Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, abonniere den Podcast. Infos zum Podcast findest du in den Shownotes jeder Episode. Interessiert dich ein bestimmtes Thema oder hast du Feedback? Dann schreib uns. Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das du angehen möchtest?